0: Une onzième journée de Première Ligue sous le signe de gros matchs. Il dit Première Ligue, du dit gros match forcément chaque week-end en Angleterre. Il y a du Newcastle Arsenal. On va parler de Tottenham Chelsea. Ah, il y a, ouais, il y a du programme. Il y a du programme. Il va y avoir de, des choses à dire. Est-ce qu'on va dépasser les 30 minutes, les 35 minutes. Ah. C'est Karel à la baguette, hein les gars. Ah, c'est hein. probable. <rire> <non> <rire> <C 'est> probable. <rire> bon, on va commencer déjà euh, pour cette onzième journée, Karel avec un Newcastle-Arsenal, euh, un match euh, où on va se demander déjà euh, où se positionnent un petit peu les, les Gunners euh, sur euh, sur cette rencontre-là, puisque bah, depuis euh, depuis le début de saison, c'est plutôt correct hein, du côté de, du côté d'Arsenal, euh, qui est actuellement Excusez-moi, j'ai un peu bégayé. Actuellement, deuxième de première ligue qui sort d'une victoire face à Sheffield le week-end dernier. Euh, et avant d'aller de, de euh, à St. James Park, euh, on va se demander où en sont nos amis Gunners
1: Eh oui, où en sont les, les Gunners Parce que bah, on en parle, parle peut-être un peu moins en ce moment, on est peut-être un peu euh, obnubilés par Tottenham notamment, mais c'est intéressant de parler d'Arsenal, parce qu'Arsenal, c'était l'équipe qu'on voyait en concurrent principal de Manchester City cette saison. Mais avant ça, on va parler rapidement de Newcastle. Rapidement, parce qu'on en a beaucoup parlé la semaine passée déjà, donc on va pas, on va essayer de pas trop se répéter. Mais il y a des news encore à Newcastle, et la dernière en date, c'est notamment cette belle victoire face à Manchester United hier soir à Old Trafford. 3-0. United qui, qui, qui a encore pris 3-0 après le 3-0 infligé par par Manchester City le week-end dernier on en parlera un peu plus tard donc c'est une belle victoire Newcastle qui avait un peu fait tourner mais parce qu'il y a un gros mais euh, et un problème qui commence à se dessiner à Newcastle c'est les absences on a on un peu parlé la, la semaine passée en disant que l'effectif allait peut-être commencer à être un peu short notamment euh, bah, avec le ban de Tonali et, et bien, il y a une sacrée liste de blessés à Newcastle Botman, Isaac, Murphy, Barnes, Anderson et donc Tonali qui devrait être absent pour la réception d'Arsenal il y a de tout. Il y a du titulaire en la personne de Botman et Botman ça va être une très très grosse absence parce que bah, c'est un homme fort euh, des Diaw et puis c'est surtout euh, une pièce euh, très importante de la charnière euh, des Magpies. Alexander Isaac qui commence à montrer qu'il y a quand même des, des petites limites au niveau de la fitness, des soucis de fragilité qui vont peut-être être problématiques. Euh, et puis des joueurs comme Murphy, Barnes-Anderson qui sont eux plus des joueurs de rotation mais qui ont eu des minutes cette saison donc ça commence à être problématique. On a donc un 11 et un banc qui sont affaiblis, euh, et c'est ce qu'on craignait la semaine passée. Attention, les Magpies, cet enchaînement de match euh, qui va s'intensifier en plus euh, avec euh, le début d'un gros run euh, avec ce match contre Arsenal. Il y aura Bournemouth ensuite, mais il y aura surtout Chelsea, il y aura le PSG, il y aura Manchester United, il y aura Everton, il y aura Tottenham et il y aura le Milan AC. Euh, ce n'est pas le moment d'avoir des blessures, euh, malheureusement, ça tombe maintenant pour Newcastle, on choisit pas, et ça va peut-être être là la limite des, des Magpies cette saison. On a déjà beaucoup parlé, donc je vous lance directement sur le débat. Est-ce que vous pensez que ces McPies ils doivent aller forcément chercher un gros mercato de janvier, euh, pas seulement au milieu, parce qu'on avait évoqué la possibilité Scott McTominay pour remplacer Tonali, mais aussi en attaque, au vu de la fragilité d'Alexander Isaac, parce que derrière, il ne reste plus que, que Callum Wilson pour, pour occuper ce poste de neuf Est-ce que Newcastle est déjà dans l'obligation d'aller faire un, un gros mercato en janvier pour sauver quelque chose de cette saison y a, Je dis sauver, euh, ce n'est pas non plus un début de saison catastrophique. Newcastle est à portée du top 5, Newcastle est encore en course en Ligue des Champions, mais ça peut... Vite, vite changer avec ce gros calendrier.
0: Oui, pour moi, c'est impératif. Ils vont devoir se renforcer parce que c'est trop juste, en fait, cet effectif, là, pour le moment. T'as as les blessures, là, le ban de Tonali, euh, tu vas devoir aller chercher, pour moi, euh, le 9, le 9, vraiment un gros numéro 9. Et malheureusement, euh, sur un mercato d'hiver, c'est très compliqué d'aller chercher ce genre d'opportunité. Euh, maintenant, les moyens financiers mis à disposition du côté de Newcastle peuvent pencher dans la balance. Euh, mais il va falloir lâcher un, un gros pourboire à l'équipe qui va, qui va te vendre ce et joueur. Puis qui Oui, voilà. Sûr. Qui Parce qu'aujourd'hui, le marché des numéros 9, en hiver, euh, pour aller jouer un top 4 en, en PL et peut-être potentiellement en fonction du parcours de, euh, enfin, la fin de, de campagne, du moins, de, de Newcastle sur cette phase de poule de Ligue des Champions, euh, qui va accepter de venir à Newcastle euh, dans ces conditions-là pour pallier à l'absence d'un Calum Wilson. Euh, pour moi, de toute façon, il, il va falloir un, mercato, un gros mercato d'ajustement pour Newcastle parce que pour moi, pour moi c'est un début de saison qui est quand même raté. Euh, sur euh, sur euh, sur, ce, sur ce début de saison 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites le bilan est un peu mitigé pour ma part euh, je pense vraiment que sur les postes de toute façon le poste de Tonali va devoir impérativement bouger il euh, va, y, va y avoir de, de l'action je pense c est, c est cet hiver mais le poste de numéro 9, les attaquants il va vraiment falloir faire quelque chose t t pas en fait tu vas pas très loin avec avec ça euh, tu as euh, Callum Wilson tu as Ale Alexander Isaac euh, Anthony Gordon mais Anthony Gordon qui est encore très jeune et qui n'a euh, pas forcément une fiabilité à toute épreuve pour moi il y a un, moi, y a un, un, un petit mercato d'ajustement à faire un, un gros mercato d'ajustement à faire cet hiver pour les Magpies
1: c'est un bel effectif, mais peut-être un peu juste pour euh, jouer tous de les nombre. trois jours. En Et puis de en, en plus, le, le problème, c'est le groupe, c'est la composition du groupe. C'est pas un groupe de LDC euh, qui est facile. Vas-y, euh, Alban, pardon.
2: Ouais non je, après de toute façon c'est pas pas très long moi je, je dirais que ça ça dépend euh, de la suite de leur aventure euh, européenne et c'est ça qui pourrait déterminer s'il faut faire un gros mercato euh, hivernal d'ajustement parce que je trouve que le terme est très important euh, ou s'il faut justement faire un peu un mercato un peu moindre euh, mais toujours euh, d'ajustement pour pallier quelques absences et pour essayer de rester compétitif par contre, je vous rejoins sur l'aspect de, de certaines difficultés à, à dégoter certains bons joueurs à, à, à des postes. Moi, en, en, en termes de numéro 9 au niveau du Mercato Hivernal, j'en ai un euh, en tête. Après, est-ce que ça collerait au profil recherché Est-ce que ça irait en, en Première Ligue Je pense qu'il en a les capacités. Il s'agit de Meditaremi du côté du FC Porto. Expérience Ligue des Champions, très bon joueur, assez physique. Euh, qui, euh, je sais, il est en instance un petit peu de, de départ. Il y a plusieurs clubs, notamment italiens, qui se sont positionnés sur lui pour le faire euh, venir potentiellement à l'hiver plutôt qu'il y ait tous les mastodontes avec euh, qui proposent, euh, qui proposent des, des gros salaires qui se pointent à, à l'été, puisque je crois qu'il est en fin de contrat ou à un an de la fin de son contrat. Mais typiquement, c'est sur ce genre de coup qu'il va, qu va falloir euh, euh, aller parce que, comme l'a très bien dit Quentin, d'un point de vue financier, ils n'ont pas de problème Newcastle. Donc s'il faut aligner un, un petit peu plus que les autres pour justement euh, recruter un, un joueur d'appoint qui, qui, qui va te maintenir dans, dans une dynamique sportive et qui peut même euh, t'aider à, à, à encore t'améliorer et à redresser, redresser la barre par rapport à ce début de saison un peu, un peu moyen, même s'il n'est pas, pas mauvais. Je pense que ça va être important, mais ça dépend beaucoup de euh, la suite européenne, selon moi. Et
1: voilà. puis, juste, euh, Quentin, pour rebondir sur ce qu'a dit euh, Alban, parce que je pense que c'est une, une bonne idée. En fait, c'est difficile de sortir encore Alexander Isaac de l'équation, parce que c'est un joueur sur lequel tu as mis 70 patates quand même. Mmh. Euh, tout comme c'est difficile de sortir Tonali de l'équation, parce que c'est un joueur sur qui tu as aussi mis 70 patates, peut-être qu'un joueur comme comme Médita Rémy, qui, qui te permet euh, de, de passer un cap euh, par rapport à ce que tu as actuellement avec les blessures mais qui n'est pas forcément au-dessus et qui ne va pas forcément s'attendre à avoir beaucoup plus de temps de jeu qu'un alexander Isaac lorsqu'il est là, ça peut être vraiment le bon entre-deux pour, pour Newcastle et c'est le genre en plus de mercato intelligent que fait Newcastle même depuis son rachat euh, finalement. Newcastle qui dépense intelligemment.
0: Alors pour parler de l'adversaire de, de Newcastle euh, qui est Arsenal, euh, malgré un, un score fleuve face à, face à Sheffield qui tient une équipe qui se fait littéralement marcher dessus par tout le monde en première ligue. <rire> Malheureusement pour eux. Oui. Il y a quand même quelques doutes du côté des Gunners. C'est cette deuxième place qui euh, cache quelques mots du côté de nos amis londoniens.
1: Oui, il y a quelques soucis. On en a parlé avec, euh, avec mon ami Flo. Voilà, on, il s'est confié à moi. Et c'est vrai qu'il y a, y a quelques problèmes quand même euh, à choix, Arsenal. Ça. Et ouais, c'est vrai que euh, c'est cette relation particulière. Mais me lance pas dessus si tu veux pas que je dépasse. <rire> oui, oui, parce...
0: pardon, pardon, <rire> pardon. Vas-y, vas-y. Euh,
1: mais oui, ça s'est vu déjà hier. Parce que hier Arsenal s'est fait sortir de la Carabao Cup par West Ham. Sur une performance, euh, ils se sont fait West -er, Tout simplement, 70% de possession. Mais West Ham euh, leur claque 3 buts. Euh, mène 3-0 jusqu'à la 90 minute donc c'est vraiment du pur West Ham dans le texte et c'est euh, ce que Arsenal euh montre parfois cette saison, c'est-à-dire des performances en demi-tente euh, en Ligue des Champions face à Séville, On a vu qu'ils avaient la maîtrise, mais parfois c'était une maîtrise parfois euh, bah, qui 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 ne menait pas à énormément d'occasions, qui ne leur permettait pas d'être serein dans le match. Euh, on l'a vu face à Chelsea aussi, où ils ont été vraiment très très ballotés par une équipe des Blues qui, pour le coup, euh, est en difficulté aussi cette saison, mais qui montre que face aux grosses équipes, elle peut être elle peut être difficile à manier. Et Arsenal euh, montre que il y a il y a peut-être certaines limites dans le jeu cette saison, là où la saison passée. Euh, on les sentait quand même en progression, capables d'être beaucoup plus maître de leur match, de se sortir de, de situations plus difficiles. On se demande si euh, cette saison, ce sera encore possible et, et ça peut freiner un peu la progression du groupe de michael Arteta. Euh, comment est-ce que ça s'explique euh, au niveau du plan individuel Il y a le maître à jouer norvégien de Arsenal qui est un peu en perte de vitesse, Martino garde qui est un peu sous le feu des projecteurs, mais pour les mauvaises raisons en ce moment. Euh, il n'est pas très rassurant, moins décisif, un peu plus euh, transparent dans le jeu, euh, moins influent. Jorginho euh, est replacé en 6, euh, Declan Rice joue en 8 et du coup c'est Declan Rice qui vraiment euh, prend le rôle un peu de Martino Degarde dans, dans l'animation, qui prend cette influence et c'est pas forcément ce qui était prévu pour l'ancien joueur justement de, de West Ham euh, euh, au moment de son arrivée. Euh, contre Sheffield justement, Martino Degarde il a été mis sur le banc, euh, il a joué hier euh, en coupe contre West Ham, donc forcément avec... Euh, pas énormément de succès donc c'est pas ça forcément qui va le, le rassurer euh, il jouera sûrement contre newcastle mais il y aura vraiment besoin de, de le voir euh, retrouver un, un gros niveau de jeu euh, pour aller battre newcastle en plus à saint james park c'est jamais facile moi, mon débat, euh, il est plus au niveau de l'attaque parce qu'on a vu que Rezus euh, s'était à nouveau blessé alors qu'il revenait très très fort et que justement ça redevenait un joueur taulier pour, pour Arsenal. C'est Eddie Nketia qui a pris sa place et qui s'est montré, qui s'est mis en avant euh, face à Sheffield United avec un énorme triplé. Je ne sais pas si vous avez vu son troisième but euh, lors de la victoire 5-0. Bon, voilà, c'est du très fort. Mais euh, la, la petite limite euh, qu'on peut se demander par rapport à, à Eddie Nketia, c'est est-ce que ça, ça peut être un joueur de gros match Est-ce que ça peut être un joueur d'une équipe qui vise le top 4 pour Arsenal justement en l'occurrence c'est quoi votre avis vis-à-vis -vis de ça est-ce que Nketia a l'étoffe d'un attaquant top 4 de PL
0: bah En tout cas si il ne l'est pas encore ce genre de match peut le révéler euh, moi j'ai de bons souvenirs de la de la saison d'Enketia euh, euh, sur ses rentrées euh, la saison passée où il a été très précieux de parfois euh, maintenant euh, il profite de blessures donc il a du temps de jeu c'est très bien il a claqué un triplé face à l'immon de Sheffield qui, euh, qui, <rire> qui bah il ouais, bah, faut dire ce qui euh, est après c'est comme ça euh, mais euh, non après je je pense pas que ce soit encore l'attaquant type top 4 PL ça peut le devenir. Ça peut le devenir. Une hein. est encore hyper jeune. Euh, <coughs> après 10 euh, matchs cette saison, c'est 5 buts. Ce qui est, pas, ce qui est loin d'être dégueu pour un, pour, un, pour un remplaçant. Il va profiter de l'absence de Gabriel Ressous. C'est pour moi une très bonne chose. Ça va lui permettre de grappiller du temps de jeu, de se montrer dans des matchs importants comme celui-ci. Et vraiment, voilà, pour revenir sur ta question, est-ce qu'il a l'étoffe d'un top 4 PL Très difficile à dire pour le moment, parce qu'il n'a pas encore vraiment été. Euh, important dans des gros matchs coup près comme celui-ci. Euh, pour moi, ça va, être un, ça va être un gros test pour lui ce week-end face à Newcastle. et euh, On attend que s'il si fasse ce genre de performance face à Newcastle, qu'il réédite euh, face à des grosses équipes euh, tout au long de la saison, s'il a euh, le temps de jeu euh, euh, nécessaire donné par, euh, par le coach Arteta. Mais aujourd'hui, euh, pour moi, c'est difficilement... Euh, on peut difficilement dire que c'est un, un attaquant top 4 PL. Ça peut le devenir... Euh, si euh, les performances sont au rendez-vous. Mais pour le moment, non. Pour le moment, c'est un peu tôt pour moi.
1: Bah c'est ouais, vrai que... En fait, le truc, c'est que c'est un joueur qu'on a surtout vu en Joker Deluxe. Donc, c'est sûr que c'est difficile d'imaginer prendre le relais d'un joueur comme Gabriel ce qui est venu vraiment avec, euh, avec euh, cette, cette pancarte-là à Arsenal.
2: Ouais, moi, par rapport à, à Nketia, c'est vrai que j'ai un petit peu cette image du... Alors du super sub mais pas en en, en plein match mais plus bah comme c'est c'est le cas actuellement de euh, pallier aux aux, aux blessures des, des des titulaires la saison dernière justement moi je voyais vraiment bien Arsenal aller au aller au bout euh, en en première Ligue. alors je vais pas remuer le couteau dans la plaie pour pour Flo mais parce que justement Enquetia avait répondu euh, présent euh, sur sur les matchs où il euh, y avait il y avait besoin des matchs un petit peu tendus ou euh, ou justement c'était il avait fait des prestations, on va dire, d'une équipe qui se doit d'être d'être championne à la fin de, de la saison. Par contre, c'est vrai que sur sur des sur des gros matchs, j'ai pas de, de de souvenir de l'avoir vu euh, briller, tout simplement. Après, il en a peut-être pas énormément encore à son actif. C'est peut-être ça qui, qui lui faut, euh, de l'enchaînement euh, et prendre un peu plus d'expérience sur ces sur ces gros matchs euh, à haute intensité, euh, de de haut niveau en, en, en championnat. Mais à l'instant T, non, pour moi, il n'a pas l'étoffe comme le disait Quentin d'un attaquant top 4 PL. Peut-être qu'il faudrait qu'il varie certaines choses chez lui. Peut-être un peu un peu plus prendre physiquement pour sur des matchs où il a pas mal de difficultés, se, se, se montrer plus impactant, plus incisif, plus pesant justement dans face aux face aux défenses adverses de de PL. Peut-être qu'il faut qu'il faut qu'il change deux, deux, trois choses. Il a le potentiel, mais pour le moment, non.
1: Justement, par rapport à ça, c'est un, un joueur en tout cas qui a toujours la soif d'apprendre. justement, c'est sorti ce, ce week-end, il me semble, enfin très récemment, que qu'il avait demandé des conseils à deux faux. Euh, voilà, de, Germaine Defoe, justement, qui est passé par Tottenham, donc c'est un, un peu ironique, mais voilà, il, il a accepté de, de lui donner de, de l'aide euh, par rapport euh, à sa technique de frappe de balle, etc. Donc voilà, c'est un, un joueur qui a toujours la, la soif d'apprendre et qui veut progresser, donc c'est donc, euh, donc bon, bon à savoir.
0: Un petit pronostic, messieurs, avant de passer euh, au derby entre Tottenham et Chelsea. Euh, moi, je vous pronostique qu'une petite victoire d'Arsenal, 1-0, avec un but du, euh, du héros du jour, Edine Ketia
1: ça serait beau pour lui euh, bah écoute moi j'enchaîne et je vois bien un match nul je pense que ça va être compliqué pour Arsenal à Saint-James Park et Newcastle va vouloir retrouver un, un résultat positif aussi avant son, son gros run donc je vois bien un partout
2: euh, moi, je vais te suivre, Karel, sur le match nul. Par contre, je mettrai deux partout. Je vois peut-être un peu plus de un peu plus de buts. Il y a un point que tu as, as souligné au niveau du programme que j'ai trouvé intéressant, c'est euh, l'impact au niveau des duels aériens que peuvent avoir Newcastle face à un David Raya qui... Euh, alors après, je ne sais pas si ce sera lui qui sera titulaire, mais qui est un Ça peu... Devrait, lui. On la sent quand même. ce, ce, qui, est, ouais, ce qui, est, qui est, je trouve aussi, je suis assez d'accord avec le, le point que tu as souligné, qui est un peu en difficulté euh, par rapport à ça, cet impact un peu physique. Donc euh, je vois bien deux partout et Newcastle qui marque ses deux buts sur coup de pied arrêté.
3: Moi je vois une victoire, 2 buts à un d'Arsenal. Match disputé, compliqué, mais deux à un par Arsenal.
0: Et de ton côté Adrien J'avais le même résultat, j'avais deux à Arsenal. Donc euh, voilà, moi je sentais Arsenal toujours. Très bien, messieurs, passons euh, du côté de Tottenham qui va recevoir Chelsea, un derby de Londres qui semble sur le papier déséquilibré puisque le leader euh, de Première League reçoit un Chelsea qui vient de perdre. Dans un match où on ne l'appelait mmh. pas forcément, ou une défaite de Chelsea qui allait plutôt bien ces dernières semaines euh, en, en première ligue, Chelsea actuellement 11e de première ligue va se déplacer au Tottenham Stadium euh, dans la peau d'une un, équipe un peu mal en point.
1: On va dire, et oui, et Chelsea c'est toujours ça. On va en parler un peu après. On va commencer par Tottenham rapidement parce que Tottenham c'est pareil, on en parle. Toutes Les semaines, il faut en parler parce que Tottenham fait assez
0: ah, le, le leader et enchaîne les
1: victoires, c'est le leader, mais au bout d'un moment, voilà, on peut pas non plus euh, réinventer ce qui se passe euh, chaque week-end parce que, mine de rien, Tottenham a de la régularité, euh, ça, on ne peut pas leur reprocher. Euh, ils continuent, du coup, leur très bonne série. Ils se sont imposés face à Crystal Palace en menant, euh, menant 2-0, en se mettant quand même rapidement à la brise. Ils ont concédé le but du 2-1 en fin de match. Euh, ce n'est pas toujours flamboyant. Alors, c'est beau avoir joué, mais ce n'est pas toujours dominant au point de mettre 4-5 buts. Mais il y a de la régularité dans les résultats. Il euh, y a de la maîtrise. Et c'est quelque chose qu'on ne voyait pas depuis très longtemps chez les Spurs. Et c'est ce que pocheté Kogoulou amène. Euh, attention, tout de même, on en parlait euh, aux blessures. Ils ont cette... Euh, cette chance euh, entre guillemets euh, de ne pas participer à, à une Coupe d'Europe et donc de pouvoir aligner souvent le, les mêmes 11 ça leur permet d'éviter les blessures il y a quand même une première alerte avec Oudogi euh, qui, a, qui a subi une, une petite lésion musculaire et qui pourrait être absent ce lundi attention à ce que ça ne soit pas la première blessure euh, d'un enchaînement qui pourrait pour le coup déstabiliser euh, Tottenham cette saison avant de voir s'ils ont euh, vraiment euh, ce qu'il faut pour, euh, pour enchaîner euh, moi le débat euh, sur Tottenham sur lequel je voulais vous, vous lancer rapidement avant d'aller sur Chelsea euh, ça va être le premier choc de la partie chaude du calendrier de Tottenham parce qu'ils vont devoir enchaîner aussi avec beaucoup d'affiches euh, conséquentes par la suite euh, ils jouent contre un Chelsea qui n'a pas encore trouvé sa cadence est-ce que la victoire est impérative pour Tottenham est-ce que c'est trois points obligatoires à domicile
0: bah, C'est presque le cas quand même parce que tu vas jouer une équipe qui est quand même plus proche de la zone de relégation que des places européennes pour le moment en termes de points euh, ça c'est pour le petit point euh, le petit point point euh, d'un autre côté Tottenham n'a pas joué depuis vendredi 27 octobre, et on ne que ce lundi. Chelsea a joué mercredi en ayant aligné quasiment son équipe type, donc va bah, avoir un peu de rythme quand même. Euh, moi, ça me fait un peu peur l'écart entre ces deux matchs pour Tottenham dans le sens où il euh, était quasiment dix jours sans jouer. Et euh, peut-être que ce manque de rythme, il peut être un peu, fa pas fatal, disons, à Tottenham, mais qui peut euh, qui peut un peu porter préjudice à cette équipe. Donc, je euh, j'ai euh, pas forcément d'énormes craintes euh, sur la façon dont Tottenham va aborder cette rencontre. Je pense qu'on va avoir des Spurs très conquérants, comme on le voit depuis le début de saison, avec peut-être un peu de, 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 de réussite, à, comme on a pu le voir sur certains matchs. Euh, mais euh, je pense que les hommes forts de Tottenham vont répondre présents. Euh, et pourquoi ne pas parier sur un, un but euh, par exemple de Doug Minson sur une passe décisive de, de James mmh. Madison, la classique la euh, classique en effet voilà, le duo. ce duo, ce, ce dynamique duo qui marche vraiment euh, du, du feu de Dieu depuis, depuis le début de saison et qui dans une euh, défense euh, comme celle de Chelsea euh, n'aurait pour le moment, pas trop de mal à passer, euh, mais euh, vigilance quand même parce que pour moi, le fait que Tottenham n'ait pas joué depuis vendredi dernier et que Chelsea, entre temps, entre son match face à Brentford et le match face à Tottenham, a pu jouer un match, bon, certes face à Blackburn en, en Carabao, mais a mis son équipe, alors quasi type face à face à Blackburn, et a pu euh, trouver un peu de rythme euh, et notamment un, un, un très bon match de, de Raheem Sterling ce, cette semaine face à face à Blackburn donc euh, à voir à voir. Euh, je, serais, je serais assez curieux de voir comment Tottenham va, va gérer cette, cette attente entre, entre deux rencontres de, de PL
1: Ouais, ouais, non mais ah, oui. oui en fait Tottenham s'est fait sortir en cup aussi, Tottenham n'a pas de coupe d'Europe donc forcément il n'y a pas, y a, y a pas d'enchaînement il n'y a pas le même rythme que les autres équipes mais bon on peut se demander si c'est pas, pas un mal pour un bien aussi au vu de, de l'effectif et des blessés ah, qui après, sont déjà...
0: Euh, après 10 jours sans jouer c'est hard quand même
1: Ouais, c'est sûr, c'est sûr, mais euh, bah après, voilà, c'est le, le jeu. Hein. Ils avaient la coupe, hein. ils étaient censés jouer en coupe, mais ils se sont fait sortir par Fulham, donc euh, ouais. voilà, c'est comme ça.
0: En plus, euh, <rire> je crois que, en termes Spurs, ils s'en mordent un peu les doigts, parce que vu le tirage qu'a Fulham sur le, tour, euh, le, le quart de finale, là... Euh...
1: Bah, en Carabao, là, euh, c'est assez ouvert, hein, mine de rien, parce que déjà, t'as plus Manchester City, t'as Arsenal qui s'est fait sortir hier, euh, t'as des équipes euh, comme... Euh, euh, Newcastle,
0: Chelsea, euh, Liverpool
1: t'as des équipes comme Port Vale et Middlesbrough, et Middlesbrough qui s'affrontent et qui seront forcément en demi, ouais, c'est pour une équipe comme Tottenham qui, voilà, qui n'a pas soulevé de trophée depuis un certain temps. C est, c est c est quand tu vois leur forme cette saison, ça, ça, c'est regrettable, en effet.
0: C'est regrettable. Et du côté de Chelsea, donc, ça semblait aller mieux hein, sur ce mois d'octobre avec des, des victoires. Et malgré un match nul, une, une performance très intéressante face à Arsenal. Mais il euh, y a eu cette rechute le week-end dernier face à Brainford dans un match qui a été très décevant. C'est toujours
1: pareil avec Chelsea euh, sur ces dernières années. On pense que ça va mieux. On voit euh, quelque chose d'intéressant. Ça me fait penser un peu au match contre Liverpool euh, la première journée. On a vu Chelsea euh, être capable de vraiment malmener un hein. Liverpool qui, au final, s'avère être une très très bonne équipe de PL cette saison. Euh, donc, ce n'était pas, pas juste de la chance et au moment où on s'y attend le moins, euh, bah tu rechutes tu rechutes face à un Brentford qui, en plus, n'est pas non plus le Brentford des, des saisons passées, qui cherchait un peu de confiance. Euh, pourtant, euh, les hommes de Pochettino, ils avaient largement dominé la première mi-temps, euh, mais Flecken, dans les cages de Brentford, a fait le boulot euh, de nombreux arrêts, c'est montants aussi, qui ont fait le, le travail avec... Euh, on on se rappelle de la frappe de Madueke sur la barre l'enchaînement était beau l'enchaînement était rapide euh, mais un petit manque de chance pour pour Denis qui qui trouve la barre de Brentford euh, puis derrière voilà Thomas Frank il a il a confié euh il l'a confié ou alors ça a été évoqué dans un article de The Athletic euh, que Thomas Frank avait demandé à ses joueurs à la mi-temps de faire preuve d'un peu plus de courage balle aux pieds en possession euh, d'aller embêter cette équipe de Chelsea qui est friable quand même et qui n'est pas, pas forcément un Chelsea patron euh, comme on a pu le voir sur, sur les dernières années on le sait et lorsque ça a été fait par les joueurs de Brentford bah, ils ont mis en difficulté cette équipe de Chelsea donc pour le coup le, le tacticien de Brentford avait raison euh, ils ont marqué euh, aux alentours de la 50 55 e minute de la tête il me semble puis après ils, voilà ça, ça s'est équilibré dans le jeu et ils ont réussi à remarquer en, en fin de match pour, pour euh, entériner leur victoire, pour sceller le, le sort du match. Donc, euh, donc voilà, Chelsea qui retombe, qui retombe dans ses travers. Tu l'as dit, ils ont fait un, un bon match face à Blackburn. Ils ne sont pas tombés dans le piège de, de Blackburn cette semaine avec Sterling qui, pour le coup, lui, euh, bah, confirme cette saison que c'est peut-être le meilleur joueur euh, de Chelsea. Euh, peut-être, euh, je pense, même euh, avec, euh, avec une certaine certitude. Euh, avec, euh, avec Thiago Silva aussi qui est toujours là et ça m'amène euh, justement. Euh, sur mon débat, un débat voilà, qu'on n'a pas beaucoup fait cette saison, que je trouvais intéressant, qui est un peu dans l'air du temps, euh, l'effectif de Chelsea cette saison, c'est 23,7 ans de moyen âge, c'est le plus jeune de Première euh, tu as deux joueurs qui sont au-dessus des 28 ans, c'est Sterling et Thiago Silva, et on se dit que tu as une moyenne d'âge de 23,7 ans avec un joueur comme Thiago Silva qui a 39 ans. Donc tu te dis que si tu l'enlèves de l'effectif, je ne sais pas à quelle moyenne d'âge tu tombes, mais c'est très très jeune tout simplement, est-ce que l'effectif de Chelsea est pour le moment trop jeune et trop inexpérimenté euh, pour aller chercher le top 4 de première ligue malgré toute la qualité et malgré tous les investissements
3: bon, Je pense que oui, justement. Mais de toute façon, euh, ça faisait un moment qu'on qu parlait euh, du mercato de Chelsea, qu'on qu n'était voilà, qu pas forcément d'accord avec celui-ci euh, sur, les, sur les, les derniers mois, les derniers podcasts. Euh, mais c'est justement pour ça. Moi, j'ai l'impression que ça a recruté beaucoup trop de promesses Beaucoup trop de joueurs jeunes, et c'est pas en termes d'âge, puisqu'on le voit par exemple au Barça que des jeunes joueurs arrivent à faire des belles choses dans le club, mais c'est trop en nombre, c'est trop par poste, c'est pas cohérent pour moi. Et, euh, et ouais, 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 c'est un mélange en fait de plein de petits jeunes, de belles promesses, et t'assembles tout ça et la mayonnaise, ça prend pas forcément. Tu as besoin d'expérience dans, dans un collectif. Et on le disait même pour le Barça à l'époque, quand je, voilà, je, je fais le, le parlais avec le Barça, mais quand le Barça se reconstruisait, il y avait des jeunes prometteurs, mais on disait, tu as besoin de cadres à côté pour pouvoir euh, performer. Tu as besoin de... de, de... voilà. Moi, pour, surtout dans un championnat aussi compétitif que la Première Ligue, face enfin, à des grosses équipes qui ont, elles, de l'expérience, euh, pour moi, c'est bien d'avoir des talents. Mais surtout quand c'est des recrues, euh, ouais, moi, il, faut, il, il faudrait d'autres joueurs d'expérience autour de ces joueurs et que ce soit un peu plus cohérent
0: pour moi ça manque évidemment de Tolier euh, pour euh, performer dans les médias maintenant on connaît le projet de Chelsea c'est sur du long terme avec ces joueurs là euh, soit pour faire de la plus-value soit pour les inscrire euh, vraiment dans, dans, dans un projet euh, ancré dans, dans, dans ce Chelsea là mais c'est vrai que sur le court terme on, on peut pas s'attendre à des miracles tétolé aujourd'hui c'est Thiago Silva qui est vieillissant 39 ans qui est encore très très bon d'ailleurs Thiago Silva c'est pas le problème et Raheem Sterling qui est paradoxalement est très bon et est très certainement le meilleur joueur de Chelsea depuis le début de saison mais qui est pas utilisé à son bon poste euh, on, on, on le fou et lié gauche alors qu'il est bien meilleur à droite mais est-ce que tu as, as des solutions pour, pour mettre quelqu'un à gauche pour le moment Pas vraiment. L'infirmerie euh, du côté de Chelsea aussi euh, n'aide pas beaucoup.
1: C'est aussi une donnée. Ouais, tu as raison de voilà. en parler. mais le début de la saison en plus. donc.
0: donc ouais, tu as, as des joueurs qui pourraient être titulaires. Euh, bon, je pense notamment à, à Nkunku qui... qui... Je... qui est,
1: lui est sur le retour. Il, ouais. il arrive
0: Nkunku. Voilà, exactement. Et Tu vois, on va mettre en parallèle un joueur qui, pour qui ça ne marche pas du tout. Euh, C'est Nicolas Jackson. Pour, pour moi pour le coup c'est alors
1: que le début de saison était pas mauvais hein.
0: prometteur prometteur mais là même face à Blackburn il a été catastrophique par exemple euh, j'ai franchement j'ai peine j'ai peine à voir euh, le joueur qui euh, était si intéressant à à, à Villarreal euh j'ai je retrouve pas ce joueur là et moi ça me fait de la peine parce que c'est vraiment un excellent joueur et qui euh, qui a vraiment énormément de mal on parlait beaucoup euh, de, de de joueurs euh, récemment à Chelsea, quel numéro 9 vous a marqué récemment à Chelsea Il n'y en a pas récemment.
1: Euh,
0: le le, le plus récent, le plus récent. Parce que allez pas me dire qu'un Tammy Abraham vous a marqué. Allez pas me dire qu'un Timo Werner vous a marqué. Euh, bon, Timo Werner, après, il y a la Ligue des Champions. Mais euh, ce n'est pas des joueurs qui ont marqué de Chelsea. Et à Chelsea. L'ADN La, qui a. Dernier
1: gros neuf, c'était Lukaku qui est arrivé pour 116 millions. Non, pas... oui, mais
0: ça n'a pas été marquant. Il a non, pas non, dit... ça a... voilà. non, ça n'a pas été
1: marquant, mais on sait, à Chelsea, il y a des problèmes de casting, il y a des problèmes de, oui. de transferts euh, qui sont censés être des, pour des, moi, des marquis transferts.
0: L'ADN pas... de, de Chelsea, dans ce qui a fait ses, ses plus belles heures lors de, des années 2000, early 2000, même fin 2002, fin début 2010, c'est que tu avais une ligne d'attaque à tout, euh, à toute épreuve. Euh, quand tu penses au Didier Drogba, etc. Tu avais des tu des attaquants qui euh, prônaient quelque chose, qui avait il y avait une identité du côté de Chelsea. C'était ces numéros 9 qui enfin ces 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 joueurs offensifs qui étaient vraiment dangereux sur lesquels ouais. tu disais tu avais peur d'affronter ouais, Chelsea. Exactement. Euh, bah voilà. Bah euh, tu, tu vois.
1: Asard, William, le dernier numéro 9 vous,
0: euh... Le dernier numéro numéro 9 qui a vraiment fait. Cet impact-là à Chelsea, c'est Diego Costa, Giroud dans une moindre mesure parce que il a eu un statut un peu particulier parce
1: qu'il vient d'Arsenal en plus. Il en plus donc voilà. Est un peu mais,
0: mais vraiment le dernier numéro 9 qui a performé comme ça à Chelsea, c'est Diego Costa. Ça commence à remonter quand même, les gars. Diego Costa. Donc moi je pense que aujourd'hui, ce qui fait mal à Chelsea, c'est son secteur offensif qui est pour moi beaucoup trop dépendant d'un Raheem Sterling qui bah, de sur un. Tu peux pas trop en demander à un, à un Raheem Sterling vu son profil. Et, et c'est là où je pense qu'un qu'un Kunku va faire énormément de bien à son retour. va falloir peut-être être un peu patient parce que sa blessure a été longue et qu'il bah, n'a pas forcément eu le temps de trop s'adapter du côté de Chelsea, même s'il y avait des belles promesses lors de la présaison euh, pour le Français. Il avait fait une belle présaison avec les Blues. À voir s'il va être aligné avec, Nicolas Jackson, avec, euh, avec Jackson parce que, moi, franchement, je pense que vu comme c'est parti, il ne jouera pas. Le, le, le Jackson parce que je pense qu'on va partir sur du moudric Palmer, Palmer qui d'ailleurs lui est vraiment la révélation ah,
1: c'est de ce lui dont j'allais parler je trouve que je, ouais. je te coupe et je te, je te laisse continuer derrière mais c'est très symptomatique des problèmes de Chelsea c'est que Cole Palmer est un des meilleurs joueurs de Chelsea cette saison il arrive de Manchester City là où il avait vraiment des bouts de match à se mettre sous la dent et il arrive à Chelsea et c'est pas un taulier mais au niveau des performances, c'est un des joueurs marquants de, du début de saison de Chelsea. Donc, tu raison d'en parler. Et, et l'un des joueurs
0: préférés de, de, des supporters depuis le début de saison. Vraiment, il a, il a vraiment une, une, une super cote hein, du côté de, de Stamford Bridge. Mais voilà, ça manque évidemment de Tolier. Ça manque évidemment de tauliers. Taulier. Euh, je ne pense pas que le mercato d'hiver, il fallait il changer grand-chose. Ça servira à quoi, honnêtement je, je pense que, en, en regardant le match hier, je me suis dit, vas-y, moi, moi je suis Chelsea, je suis Pochettino, je, je joue tout tout sur la Carabao. Vu Mais vu, alors... Vu que t'es une saison de merde... Je suis
1: demandé si j'allais le mettre en débat. Est-ce que la Carabao, c'est pas le moyen le plus simple pour essayer de sauver un peu la saison de Chelsea
0: Franchement... la ouais.
1: route la plus courte. Mais il te reste quand même des, il te reste quand même des, des morceaux.
0: Quand même. Ouais, après, bon, t'as encore le temps en Ouais, mais City, tu Et... gagné depuis combien de temps <rire> Ça fait 6 matchs que tu ne marques pas contre City d'affilée quasiment euh, en PL. C'est bon. ouais,
1: pour ça que je disais il n'y a, a plus Manchester City justement, mais tu as encore Liverpool, tu as encore West Ham, tu as encore Newcastle qui a collé 3-0 à United là-bas. Euh, voilà, c'est pas non plus. Mais c'est ouais. peut-être la route la plus courte. En effet, beaucoup plus courte que le championnat en tout cas.
0: Mais bon, pour revenir sur le match, victoire euh, prono, victoire. Euh... C'est dur, hein. 3-1 de Tottenham.
1: Bah écoute, j'enchaîne avant de laisser la parole à nos amis chroniqueurs. Et je vais dire victoire, euh, victoire euh, 2-0 de Tottenham avec euh, un but de Gminson dans le lot.
2: Moi je vais te suivre, enfin je vais vous suivre sur une victoire de Tottenham et pareil 2-1. Peut-être avec un peu de difficulté, puisque de ce que j'ai vu sur le dernier match, ça a été un petit peu.. Un, un peu moins souverain, contrairement euh, à ce qu'ils peuvent démontrer depuis le début de saison. Donc face à une équipe jeune, justement, ça peut peut-être leur, leur poser certains soucis, mais euh, je, je les vois bien l'emporter de 1 hein, ouais, Moi, je suis aussi euh, Carel
3: sur le, le 2-0 euh, Tottenham. Et Huguminson buteur, oui, pourquoi pas, même doublé, mais je vois ça aussi, victoire de Tottenham 2-0. Moi, quand je vois que mon poste fan de Chelsea est en train de, de se pendre à chaque match, je me dis que complètement <rire> en face à Tottenham, je t'avoue que. Moi, j'aurais vraiment mis un 3-0 ou 3-1. Vraiment, j'aurais mis. Euh,
0: je pense. Vraiment, je ne vois absolument pas Chelsea euh, gagner ce match ou faire quelque chose. Jours. Ouais, je ne vois pas du tout rivaliser. Et ben on verra ça ce week-end.
1: C'est un derby de Londres. Hein. On sait que dans ces matchs-là, le lundi 21h, il peut se passer beaucoup de choses. donc. Euh, donc
0: euh... Des, beaux, des beaux matchs, hein, le lundi 21h en général. Hein. Ça, quand tu as des grosses affiches comme ça en plus. Euh, pour terminer ce podcast Première Ligue, un petit tour des stades puisqu'il y a quand même des matchs intéressants même si c'est pas des grosses affiches. Il y a du Fulham United, du Sheffield, Wolves, Luton, Liverpool, Nottingham Aston Villa. Je te laisse nous présenter ça rapidement, euh, Karel, pour conclure cette journée de, de Première League.
1: C'est ça, il y a des enjeux, il y a des enjeux, et euh, on se rappelle que dans un podcast, j'avais fait un petit jeu de mots dans le programme avec la course au sac, etc. C'était excellent. Euh, là, entre <rire> Flamme Manchester United, Sheffield United, Wolverhampton, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça parce que, alors on l'a dit, on, on l'a un peu mentionné en préambule, ça ne va plus trop à Manchester United. Euh, il y a eu trois victoires consécutives un peu, euh, voilà, peu difficiles, euh, mais derrière les Red Devils qui ont repris deux claques. 2x3-0 à Ultraford, contre City euh, en PL, puis contre Newcastle en coupe. Euh, on a vu une équipe, euh, à chaque fois, qui était absente des débats. C'était des scores mérités, qui étaient surclassée. Euh, encore une fois, avec une ligne défensive, je le, je le redis, je l'avais dit dans la conf pour rigoler un peu, mais McGuire Evans en 2023, quand tu mets 200 millions d'euros par Mercato, même s'il y a des blessés, on se pose des questions. Euh, C'est quand même un peu bizarre. Euh, donc la réaction, elle sera impérative. À Fulham, à 13h30, un samedi après cette prix 3-0 au milieu de la semaine par Newcastle ça sera pas facile euh, mais on commence à se demander si les jours d'Eric de Tenag ne sont pas comptés euh, Quentin
0: oui, tout à fait, Monsieur Ténard. D'ailleurs, notre nouveau CM Fessal est en train de. Bah, de il a le sorti voir. une
1: stat. D'ailleurs, ouais. je crois que ça faisait très longtemps que Manchester United n'avait pas pris deux fois 3-0 d'affilée à domicile. Ouais ouais Bah,
0: je vous invite à regarder. D'ailleurs, il a fait un beau trade hein, sur le compte Twitter de, de l'émission. Je vous invite à aller le voir. Il a, il a été posté euh, mercredi. Ah, je crois soir. que c'était
1: dans ce trade justement. Oui, exactement. Cette
0: les Blades qui vont recevoir les Wolves. Euh, Est-ce que ça sent pas le sapin Allez. pour le
1: ah c'est ce que je te disais là, on commence avec l'odeur de soufre. ça sent pas très bon pour King Bottom non plus, ça fait deux ans qu'il est au club, l'entraîneur des Blades, euh, et je pense que les bookmakers se, se grattent un peu la tête, alors je pense que la, la cote est quand même beaucoup plus basse pour King Bottom que pour Eric Tenag, mais ça commence à, à, se, à se resserrer, euh, chez Field qui a un point voilà, en 10 matchs, ils ont pris 29 buts, la moyenne est plutôt facile à faire, c'est du 2,9, pas loin de 3 buts par match, euh, on ne voit pas trop comment ils peuvent sauver leur saison, parce que là, pour le coup, ils sont vraiment euh, en dessous euh, de, de la mêlée, même que les deux autres promus. Il y avait eu un petit débat avec Flo euh, pour savoir si les équipes de Championship avaient le niveau pour la PL cette saison. Je pense que pour le moment, on ne se mouille pas trop en disant que ce n'est pas le cas de Sheffield. Euh, et une défaite euh, contre Wolverhampton, en recevant Wolverhampton, un hein, Wolverhampton qui est un peu plus séduisant que la saison passée en plus, euh, pourrait sceller le sort euh, du coach, même si je ne suis pas sûr que le prochain hérite d'un job très facile. Euh à Sheffield.
0: Luton qui va recevoir Liverpool des Reds en très grande forme
1: Ah j'étais obligé voilà fallait que j'en parle quand même ça fait deux épisodes il n'y a jamais Liverpool dans les sujets oh. et que j'en parle un peu euh, Liverpool voilà tu l'as dit grande forme qui fait son bout de chemin euh, dans le silence ça leur, fait, ça leur va euh, plutôt bien euh, une défaite toute compétition confondue face aux Spurs cette saison voilà ils se baladent en Europa les Reds euh, ils ont collé 5-1 à Toulouse avec euh, une équipe B on se demande un peu ce qu'ils font en Europa parfois quand on voit leur performance euh, dans le groupe je pense qu'ils auraient peut-être eu même un, un petit truc à faire en Ligue des Champions cette saison même si je suis un peu biaisé mais bon, il y avait peut-être un petit parcours à aller chercher quand même je pense euh, la défaite face aux Spurs qui est un peu bizarre voilà là aussi j'essaye de rester impartial mais on s'en rappelle oh là, non, mais c'est là que la, PGM, la PGMOL s'est excusée une heure après le match je veux oui. dire c'est quand, quand même voilà on s'en rappelle avec les deux rouges euh, le but de Luis Dias euh, refusé grosse pensée pour Luis Dias hein, d'ailleurs je pense qu'on a tous vu euh, passer la, la nouvelle Évidemment. sur ses parents et, et, et son papa qui est, qui est encore détenu donc, euh, donc voilà euh, voilà mais il y a un, en dehors de ça sur une note un peu plus positive il euh, y a un Salah qui est encore à un niveau stratosphérique euh, qui marque constamment euh, Darwin Nunez qui a collé un énorme banger contre Bournemouth hier j'ai braillé dans toute ma chambre Darwin <rire> Nunez euh, qui est déjà à 14 implications euh, but passe décisive cette saison et qui est vraiment en train de montrer que Darwin Nunez c'est la règle de la deuxième saison euh, il avait fait pareil à Benfica et il est en train de monter en puissance et Klopp est encore euh, pour le moment en train de, de façonner un oeuf euh, qui, qui pourrait être un des, des grands neufs d'Europe euh, la, la saison euh, cette saison et puis les saisons à venir euh, Virgil van Dijk qui revient à un niveau exceptionnel avec le brassard de capitaine à Liverpool on sent que peut-être que ça 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 l'a enorgueilli ça lui a redonné confiance mais il est un très très gros level et puis surtout euh, voilà ma pépite même si Elliot va arriver et dire que ça fait longtemps que j'avais qu'à regarder la Bundes, moi je te parle de l'adaptation, je te parle voilà, de ce passage de Leipzig à Liverpool et Soboslai c'est tout simplement exceptionnel c'est le, le maître à jouer euh, avec Trent Alexander-Arnold de, de cette équipe, euh, on entend un peu moins parler de lui parce que les implications au niveau des buts c'est pas, euh, pas non plus fou, mais dans le jeu c'est vraiment pour moi le joueur le plus régulier et le meilleur de cette équipe de Liverpool pour, pour le moment, donc, donc gros chapeau à, à Soboslai et cette régénération du milieu de terrain euh, qui fonctionne très Bien pour les Reds.
0: Et la dernière, Nottingham 16 e qui va recevoir l'équipe un peu du moment en PL, c'est Aston Villa. Jusqu'où iront ces hommes Vraiment euh, impressionnant depuis, euh, depuis le début de saison. Dédicace fr... Est-ce que c'était le frère d'Imad euh, Le frère d'Imad Qu'est-ce que tu racontes
1: Non, c'était qui Il n'y avait pas quelqu'un de la famille d'Imad qui avait dit que Villa allait être très bon euh... Je sais pas. Je sais plus, peut-être que je dis n'importe quoi. Bon, voilà, j'ai peut-être peut que c'est un énorme... Si, c'est ça, c'est ça. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, Attends,
0: non, Attends tu, tu sens ça d'où, toi Tu avais que dit dans un, fait...
3: dans un preview euh, Première Ligue, je sais plus... que. Eh oui, il mais c est, c est... moi,
1: j'ai de la mémoire, voilà On me regarde comme un fou <rire> ouais, Ah, parce ouais. qu'on voit pas les regards, hein. les auditeurs vont pas entendre les... Non, 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 c'est si, j'ai mais
3: Vest euh, on va dire les coulisses, mon micro a bugué, j'ai répondu les tard.
1: Tout... Et du coup, Quentin est en train de me regarder en mode il est complètement fou. Euh, mais il avait souligné, il me semble, le bel effectif de Villa. Effectivement. Ça, hein,
3: exactement, et exactement. Et il avait dit qu'il
1: voilà, y avait peut-être quelque chose à faire pour Aston Villa cette saison. Et mine de rien, on a peut-être un, un nouveau chroniqueur PL hein, dans, <rire> dans l'équipe. Euh, il avait raison. Un vaincu bah, en dédicace à
3: Noman, du coup. Bah,
1: grosse dédicace à lui, parce qu'Aston Villa est invaincu en PL depuis début septembre. La dernière défaite, je le redis, c'était contre Liverpool 3-0 en Anfield on ne peut pas trop leur en vouloir euh, mais oh. Aston Villa qui impressionne cinquième place du championnat qui est au contact de toutes les équipes euh, qui, qui sont devant elle c'est-à-dire qu'il n'y a pas un très gros écart de points 22 points il me semble pour, un pour, point pour, retard pour, sur Liverpool. pour Aston Villa Liverpool qui a 23 Arsenal City qui sont à 24 euh, Tottenham qui a 26 il me semble donc euh, Aston Villa qui est au contact qui impressionne euh, qui a enchaîné une 12 victoire de suite à domicile euh, face à Luton qui en plus co colle des gros scores ils ont collé 4-1 à West Ham il faut aller ils ont collé 4-1 à West Ham. Ils ont collé 6-1 à Brighton. Euh, ils ont encore marqué, euh, il me semble, 4 fois contre Luton euh, ce week-end. 3. Euh, 3. fois, 3-1, pardon. Et en cas de victoire face à Forest et de défaite dans le top 4, sachant que tu as un match entre Newcastle et Arsenal, que tu as un match entre Tottenham et Chelsea, ils pourraient rentrer dans le quatuor de tête et continuer euh, ce joli tube euh, de la saison qui est très agréable à jouer, en plus le, Aston Villa de, de Unai Emery. Donc, il euh, donc y a de quoi se régaler en PS cette saison.
0: Eh bien, on a tapé les 40 minutes. Voilà. Oh, mais non, je
1: pensais que j'avais des plus que ça. Oh, c'est une cata. Là, je, suis désolé, eh voilà, ben, je suis désolé.
0: Merci quand même, Karel, d'avoir fait un effort. Mais bon, il y avait deux, deux très grosses affiches week-end en PL. c'est pas de ta faute. C est c est pas, pas c'est pas de ta faute. Merci merci à toi, Karel. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés pour ce podcast PL. Il y a toujours la Liga, la Serie A et la Bundes. On espère que ces minutes en plus vous donnent du plaisir malgré tout euh, retrouvez-nous la semaine prochaine pour la PL et les autres championnats, dans quelques jours on se retrouve aussi pour la Ligue des Champions avant de partir, le petit 5 étoiles qui fait plaisir pour noter l'émission euh, et puis bah, il reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end de football c'était temps additionnel, ciao tout le monde